0: Terumah Na Parashá Terumah, a sétima do livro Shemot, Deus ordena a construção de um santuário onde a presença divina residirá. Todos os judeus devem contribuir para a obra, cada um conforme a generosidade de seu coração. O tabernáculo e os materiais que serão utilizados em sua edificação são descritos detalhadamente. Espaço para Deus, e me farão o um santuário, e morarei entre eles. Nesta Parachá, a Torá dá instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, o santuário portátil que os judeus levariam em sua peregrinação pelo deserto. Nossos sábios observam no Midrash que o versículo acima, no qual Deus ordena a construção, parece apresentar um erro gramatical. Pois deveria estar escrito, e me farão um santuário e morarei dentro dele, no singular, em vez de entre eles. O Shelah HaKadosh explica que a Torá está nos dizendo aí que a morada de Deus é dentro de cada um de nós. Todo judeu tem o dever e o mérito de fazer de seu coração, bem como de sua casa, um pequeno santuário, uma habitação para Deus. Certa vez, perguntaram ao rabi Kotsky, onde está Deus? Ele respondeu, onde o deixam entrar? O Midrash elabora essa ideia com uma parábola. Um rei tinha uma única filha que obviamente era muito querida. Quando a menina cresceu, um príncipe a pediu em casamento. O rei respondeu, só tenho uma filha e não conseguirei me separar dela porém não posso impedir que ela se case. Assim, façam-me um favor, aonde quer que vocês vão, reservem um espaço para mim, para que eu possa morar com vocês e não tenha de me afastar de minha filha. Do mesmo modo, Deus disse ao povo de Israel, eu lhes dei a Torá, mas não posso, não posso afastar-me dela, tampouco posso guardá-la comigo, Portanto, onde quer que vocês estejam, deixem sempre um espaço para mim. É esse o significado das palavras, e me farão um santuário, e morarei entre eles. O Comércio, o Estudo e o Tzadik E farão uma arca, e porás na arca o testemunho que te darei, e farás uma mesa e porás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim, continuamente e farás um candelabro. A Torá descreve minuciosamente os utensílios sagrados que fariam parte do Mishka, tabernáculo. Logo depois de ordenar a construção desse santuário portátil, e me farão um santuário e morarei entre eles. O mundo todo depende da influência desses objetos sagrados, por isso cada um deles corresponde a alguma necessidade do ser humano. A mesa representa as necessidades materiais, sendo associada de forma mais direta aos comerciantes que tratam no dia a dia de garantir a, sub, a subsistência. O candelabro, por sua vez, está relacionado com a espiritualidade da humanidade como um todo, e particularmente com os eruditos da Torá, que dedicam a maior parte de sua vida ao estudo dos assuntos sagrados. Vemos, por exemplo, que entre os filhos de Jacob e Avino havia um que se ocupava do comércio, Zevulun, Zebul, e outro dos estudos, Issachar. Uma vez que na Torá tudo é exato, a ordem em que é anunciada a produção dos móveis e demais objetos devem refletir alguma escala de importância. Em primeiro lugar é mencionada a arca, depois a mesa e por fim o candelabro. Aparentemente o candelabro que simboliza os aspectos espirituais deveriam ter precedência sobre a mesa do pão referente aos assuntos materiais. Então, por que a Torá nos manda fazer antes a arca, em seguida a mesa, e por último o candelabro? O Sofer explica, falando em nome de seu pai, o Ratan Sofer. A fabricação da mesa do pão antecedeu a do candelabro, porque o mérito de quem sustenta os eruditos da Torá, as escolas Yeshivot e e excede até mesmo o de quem estuda a Torá assim observamos também que ao abençoar seus filhos antes de morrer Yaakov concedeu bênção primeiramente a Zevulum e depois a Issahar embora Issahar fosse o mais velho dos dois por apoiar financeiramente o irmão possibilitando que ele estudasse a Torá Zevulum possuía um mérito maior nossos sábios afirmam, na ética dos pais, se não há farinha, não há Torá. Se não há Torá, não há farinha. Mais uma vez, o valor dos que patrocinam o estudo é enaltecido em primeiro lugar. Vem daí a ordem estabelecida pela Torá para a produção dos móveis e utensílios do Mishkan. Os recursos materiais, a mesa do pão, são uma condição necessária para o desenvolvimento espiritual, o candelabro. Porém, se os estudiosos da Torá, de maneira geral, precisam do apoio financeiro dos comerciantes, existem Tzadkim de um nível extremamente elevado, cujos méritos superam os do que sustentam os estudos. O Rabbi Hanina, bem Dossa foi um deles. Graças a ele, o mundo se mantém, como declaram os nossos salvos, Sábios do Talmud, uma voz celestial sai do Monte Horev e diz, o mundo todo é sustentado por Hanina, meu filho. Por esse motivo, a Torá nos manda fazer a Arca antes da mesa. Apesar do grande mérito da promoção dos estudos, há um nível tão elevado de Tzadik que dispensa esse apoio. Concluímos com uma informação importante. Contribuir para o estudo da Torá é uma secular para os pais que necessitam de êxito ou salvação para os filhos. Era uma vez os pães do Marrano. O Marrano conseguiu fugir da Inquisição portuguesa e estabeleceu-se na cidade santa de Tzfat, em Eretz Israel. Algum tempo depois ele ouviu um discurso de um rabino que o impressionou fortemente. O tema abordado era o lehem, a panim, pães que no Shabbat eram ofertados a Deus no templo sagrado de Jerusalém. No meio do discurso, o rabino suspirou e com muita angústia disse, Agora, por causa de nossos pecados, nada temos que atraia a bondade divina. O judeu português... Simplório, de coração íntegro, escutou essas palavras e foi para casa. Lá chegando, ele pediu à sua esposa que na próxima sexta-feira preparasse dois pães com muita pureza, esmero e arte, peneirando a farinha treze vezes. Ele ofertaria essas ralote a Deus com a esperança de agradá-lo e apaziguá-lo. A mulher atendeu a solicitação do marido. Na sexta-feira ela fez os pães e ele os levou à sinagoga Colocou-os no Aron Hakodesh, Arca Sagrada E rogou a Deus que aceitasse com carinho sua oferenda Em seguida voltou para casa Mais tarde o Gabai chegou para arrumar a sinagoga para o Shabat E encontrou as duas halot, belas e apetitosas Sem perguntar a quem pertenciam ele as levou para casa e as comeu com gosto e satisfação. Na hora da oração da noite, o português correu à sinagoga, olhou para a arca sagrada, e como não viu as ralude que ali lhe deixara mais cedo, encheu-se de alegria. Durante o jantar, entusiasmado, ele contou à mulher que o bom Deus havia aceitado sua oferenda e recomendou, — Por favor. Capriche na preparação das ralotes de Deus, pois não temos outra maneira de agradá-lo e agora sabemos que nossos pães o deleitam de modo que devemos continuar a oferecê-los. Assim, a produção e oferta das ralotes incorporaram-se à rotina do casal e o gabai seguiu tomando-as para si. Numa sexta-feira, aquele rabino cuja preleção sobre os pães tanto sensibilizara o judeu português, levando-o a adotar essa prática, foi à sinagoga a fim de elaborar o discurso que proferira no dia seguinte, que proferiria no dia seguinte, no Shabbat, na mesma hora como de costume o homem chegou trazendo as ralote. Ele se aproximou da arca sagrada e pôs-se a falar com Deus suplicando-lhe que apreciasse sua oferenda. Estava tão emocionado e contente que nem sequer percebeu a presença de mais alguém no local. O rabino que assistia a tudo ficou perplexo e furioso com o ato daquele judeu e repreendeu-o duramente. — Seu tolo! Você acredita que Deus, que nosso Deus come e bebe? — É o gabai que leva suas ralotes toda semana e você acha que Deus tira proveito de seus pães? É um grande pecado atribuir características físicas a Deus. Ele não possui corpo nem imagem. Nesse momento, o gabai chegou para pegar os pães. O rabino chamou-o e pediu-lhe que revelasse a verdade àquele sujeito. O que você veio fazer aqui? Quem pega os pães às sextas-feiras? O gabai, sem nenhuma vergonha, confessou que toda semana tomava os pães que achava na Arca Sagrada. O judeu português então começou a chorar, implorando ao Rabino que lhe perdoasse. Ele entendera mal o seu discurso e desejou fazer uma boa ação, mas acabou cometendo um erro grave. Enquanto eles conversavam, um emissário do Arizau apareceu, chamando o Rabino com urgência. O Rabino dirigiu-se imediatamente à casa do mestre e ficou muito abalado com suas palavras. Oriente sua família, pois amanhã, na hora em que deveria pronunciar seu discurso, você deixará este mundo. É um decreto do alto e não há como mudá-lo. Por que isso me acontecerá? Qual foi o meu pecado? Indagou o Rabino. O Ariza respondeu. Soube que você eliminou um grande prazer divino. Desde a destruição do templo, o Criador não sentia satisfação como aquela de ver o português levar-lhe as ralote e pensar que ele as comesse. Como por sua causa o homem não ofertará mais os pães, você morrerá. Não é possível anular essa resolução. O rabino voltou para casa, escreveu seu testamento e no dia seguinte, no shabat, justamente na hora em que estaria discursando na sinagoga, ele faleceu conforme previra o arisa.